0: Buenas a todos, bienvenidos un martes más a Fly Fishing Radio, vuestro programa de pesca mosca. Quiero daros las gracias a todos por estar al otro lado, por pues, los me gustas, los likes, los comentarios, que siempre vienen bien. Y además os agradezco, sobre todo a los que veis el canal por YouTube, pues que me dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal y demás, porque pues, eso me viene muy bien. Cada vez somos más, YouTube se lo toma más en serio, lo enseña más gente y entonces cuantos más likes y más comentarios y más suscripciones, pues más posibilidades de aparecer a más gente y más suscripciones, más likes y más comentarios, que es de fin de cuentas de lo que se trata. Yo lo agradezco un montón y estoy encantado de la acogida que está teniendo el, el programa. Desde que hemos vuelto, pues estuve el otro día haciendo unas pequeñas estadísticas y si andamos, calculo más o menos alrededor de las 1.200, 1.300 visualizaciones medias en, todos los, en todas las plataformas, tanto YouTube como, como en los podcasts. Me parece una barbaridad para, para un programa humilde como es este. Quiero, de todas formas, como decía, mmm, comentaros que me ayuda un montón eh, pues que os hagáis pescachailes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, vosotros tenéis una serie de ventajas, eh, sois, eh, estáis... En principio, en un club un, poco, un poquito más selecto, vais a tener información sobre quiénes van a ser los, los invitados del programa. Vais a poder hacer preguntas o dejarme preguntas para esos invitados, que yo les haré y ellos me las, me las responderán en el programa para que vosotros las escuchéis. Os mandaré no más de uno, a veces dos correos a la semana, pues dándoos un poco de información sobre quién va a venir, sobre el programa, sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que no vamos a hacer... Y bueno, pues si vamos un poco más adelante y hay posibilidades, pues tendréis, eh, espero, contenido exclusivo y espero también que tengáis eh, de vez en cuando pues algún sorteo. Tenéis, os he dejado ahí arriba la, la dirección. Si lo estáis escuchando en podcast, pues os diré que es tres W. bueno, tres W no, perdón. HTTPS, dos puntos, barra barra, waterpeople.com, que es la web del programa como decía, waterpeople.com barra pescachailes con TX. Eh, ahí, pues, por 3 euros al mes, pues tenéis toda la cosa de, de la información, de pues eh, todo, eh, sabréis quiénes son los, los primeros, quiénes son los que van a, a venir al programa y demás. Y sobre todo, y lo más importante, pues os convertís de alguna manera en productores del programa y me ayudáis, pues, a mantener... Pues toda esta historia un poco más profesional en la que me he metido. Eh, el estudio, pues que al final estoy aquí, no voy a decir de prestado, pero vamos, eh, estoy aquí trabajando y, y pues me echáis una mano pues a pagar. La mensualidad, etcétera, 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 y así pues, pues entre todos hacemos que este programa pues cada vez sea más grande y, y llegue a más gente. Así que a todos muchas gracias, a mis pescachailers pues os quiero y a los que os vayáis a hacer pescachailers pues también os quiero y, y un montón además. Hoy tengo al otro lado a una persona que estoy bastante o especialmente ilusionado porque entre otras muchas cosas es un muy buen amigo. Y ahora, pues era él quien nos diga realmente a lo que se dedica. Pues nunca me acuerdo, siempre le digo, pero tú eres no sé qué. Me dice que no, que no soy eso, que soy lo otro. Digo, pues mira, macho, lo a, os lo va a decir él, y así pues, pues no habrá ninguna duda. Pero como digo, sobre todo, sobre todo, es un buen amigo y es un es un tío cojonudo que está al otro lado y paso a presentaros. Se llama Luis Javier Puente y espérate a ver si está por el otro lado. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí estamos. Contentos, <risa> contentos de verte aquí en el otro lado. Y bueno, contento, contento, contento de verte otra vez de vuelta al ruedo y vamos, siempre ofreciendo entrevistas de la mejor calidad que nos hacen crecer a todos con el conocimiento y, y nada, y la ilusión que le estás poniendo, así que muy bien, Miquel, muy bien. Hombre, a
0: ver, la calidad de las entrevistas no la doy yo, generalmente la dais los que, estáis, los que estáis en el otro cuadrito, que sois los que realmente sabéis de qué va toda esta movida. Yo simplemente me dedico algunas veces a preguntar y otras a... Simplemente a escuchar. ¿Qué te voy a decir? Como he comentado, yo la verdad es que siempre te lo pregunto porque nunca me acuerdo exactamente cuál es tu, tu especialidad. Yo sé que eres. Eh, hasta has trabajado un montón de, de años metidos en los ríos, has hecho muestreos, tema de macroinvertebrados, con, has trabajado con confederaciones, has trabajado con, con, con ayuntamientos, con, 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 con gobiernos Eso es, con gobiernos y tal. Entonces, dinos un poco, pues realmente, cuál es tu, tu campo y, y, bueno, y cuál es tu especialidad, vamos.
1: Yo soy técnico especialista en hidrobiología y, concretamente, soy especialista en macroinvertebrado. No uh -huh. tengo Exacto. la titulación de biología, pero me formé en el equipo de trabajo de Javier Alba Tercedor Y, bueno, una persona, un profesor catedrático de aquí, de la Universidad de Granada, de reconocido prestigio... Eh, He tenido la suerte de estar formado bajo su equipo y todo lo que hemos aprendido ha sido de primera calidad, por así decirlo. Y, y nada, y la verdad que empecé en el 2005 a trabajar pues, en todo lo que han dicho: proyectos relacionados con la Directiva de Marco del Agua, para el Ministerio de Medio Ambiente, para Parques Nacionales, para las Confederaciones Hidrográficas, todo vinculado a lo que serían los marcadores biológicos o lo, o lo que es lo mismo. Eh, eh, el, el, estado, el buen estado ecológico que tienen que tener los ríos. ¿vale? Entonces, Correcto. todo, todo, todo lo que engloba eh, la hidrobiología, por así decirlo, dentro de, estos, de, dentro de estos proyectos, pues yo soy un profesional de ese campo, de ese uh -huh. campo. Pero vamos, Entonces... mi fuerte son los macroinvertebrados.
0: Entonces, si, si hablamos, evidentemente me apetece mucho hablar de macroinvertebrados, sobre todo porque últimamente, eh, y no sé si viste la entrevista que, que le hice a Javier de Cabo, hará como 15 días, no sé si llegará sí. un mes, hablando del, del tema del Tormes, y él hablaba de que no había las eclosiones, y yo es una, es una cosa que, que es recurrente, ¿no? hay mucha gente que ya, metiéndonos un poco ya en, en fregaos y en harina, Habla de que, joder, que ya no hay las eclosiones que había antes y tal y cual. Entonces, entiendo, como, como no sé, gente que yo al final, evidentemente, ni soy biólogo, ni, ni soy nada de esto. Yo simplemente voy al río y observo cosas. Y sí que es verdad que hay determinados ríos que en los que las eclosiones que se veían hace una temporada, pues evidentemente no se ven. Y yo entonces pienso, digo, joder, si, si vamos a pescar a tal río, y antes había aquí unas eclosiones de Padre y Muy Señor Mío, y esas eclosiones han bajado por la circunstancia que sea, porque no hay agua, porque no hay oxígeno en el agua, porque no sé qué, porque por la razón que sea. Es decir, si no hay alimento para los peces, pues lógicamente tenemos un problema y sobre todo nosotros... A ver, tenemos un problema biológico, está claro, pero nosotros como pescadores pues también tendremos un problema porque no hay alimento. Mmm, a la larga, pues dejará de haber peces, me imagino.
1: Sí, evidentemente. Eh, a ver, eh, no es solamente... Cuando pasan estas cosas no solamente es un problema en sí, ¿no? es la sinergia de varios problemas. ¿no? Eh, el principal factor limitante que estamos teniendo ahora mismo, que estamos teniendo unos, unos años muy, muy acusados de sequía, ¿no? eh, estamos teniendo unos ríos, bueno, acuérdate tú, hace un año cuando estuve yo en Navarra, cuando pasamos por encima del río Salazar en junio, estaba prácticamente seco, y estamos hablando sí. de, de Navarra. Sí. Pues eso ya estamos hablando de que pasó hace un año. En el 2023 hay todavía más sequía. ¿Qué, qué problema tiene la sequía? Aparte de que no hay agua y tal. ¿no? ¿Cómo le afecta a los ríos? Pues a los ríos les afecta en que, si hay menor volumen de agua, los microhábitats, que son donde viven los macroinvertebrados, pues se van a ver directamente afectados. Si hay menor, hay mucho menos volumen de agua, habrá menos rápido habrá mucho mayor eh, porcentaje de, de, por así decirlo, de, de, de terreno ¿no? en el río, de pozas, entonces se homogeniza todo. ¿Qué pasa con todo esto? Al, homo, al homogenizarse los, los microhábitats, también se homogeniza lo que, es, lo que sería la, la comunidad de macroinvertebrados. Por tanto, pues, una de las cosas fundamentales es que cada vez hay menos macroinvertebrados por las sequías que estamos teniendo. Eh, como excepción, eh, bueno, excepción, no es excepción, eh, si hablamos de ríos regulados, pues también ahí se está viendo que cada vez hay menos más Pero eso también puede ser debido a eh, bueno, en cualquier río donde metes una presa, tú le estás cambiando las condiciones tanto físicas como químicas al río que hay por debajo. Si le incluye que, vamos, que tú está estudiado, eh, cada vez que se tomas muestras de agua en algunos ríos, se puede ver que en algunos sitios hay trazas de pesticidas y tal. Todo eso tiene que afectar directamente a lo que es la población.
0: De eso eso te iba a preguntar, claro. Si tú tienes un tramo de río, me da igual que sea natural que que sea regulado. En el fondo sí. da lo mismo. Si encima además tiene un problema de, agua, de sequía y además está sí. en una zona... En la que tienes, por decirlo de alguna manera, pues mucho cultivo a ambos lados, en, a, en ambas orillas, sí. pues todos esos pesticidas, todos esos insecticidas, sí. todos esos, todos además, esos eh, incluso, además, incluso los abonos y demás van a acabar en el agua y vas a, y vas a cambiar de manera artificial las condiciones de, de, del río, evidentemente. Bueno, si ya
1: estamos hablando de tramos, de tramos del río, que pasa por tramos medios, donde la agricultura, las terrazas adyacentes de lo que sería el cauce están cultivadas, pues a y vamos, ¿no? Porque, como tú estás diciendo, por los fertilizantes, todo eso por los lisidiados, ¿no? es decir, por el arrastre de las aguas que una vez que en esos campos van al río y lo que hacen es que empiezan a crecer los macrófitos, las algas, de una forma exagerada. Entonces, vuelven a homogenizar lo que sería el, el hábitat del río. Por tanto, al homogenizar el hábitat, Estamos teniendo una gran pérdida de la biodiversidad, ¿vale? Aparte de que cuando mmm, los fertilizantes o los abonos hacen que crezcan los vegetales de una forma bastante eh, considerable, también hacen un efecto en la físicoquímica del agua. Hay reducción de oxígeno, hay o exceso de CO2 y variaciones de pH. Todo eso lo, lo notan los organismos, empezando por los macroinvertebrados y terminando por los peces.
0: Está claro. Eso está claro, porque además, quiero decir, si, si algo, mira, si algo me acuerdo de las clases de, de ciencias en el instituto y en el colegio es que hablaban de que, claro, estamos hablando de hábitats sub un equilibrio muy delicado, que cualquier factor lo, lo, lo modifica. Entonces, claro, tampoco sí. sabemos exactamente cuál va a ser esa modificación, porque puede claro, ser que no...
1: Eso, eh. Ahí es por, por eso yo te he hecho hincapié antes en el efecto sinérgico, ¿no? Los ríos no mueren de una sola cosa. Si los claro. ríos mueren, pues si es que los ríos son exactamente igual que las personas. Eh, hay personas porque um, su calidad de vida se les ve afectada por una patología or, o por una mm, eh, polipatología, por así decir. No sé si... No sé, eh, son organismos. Entonces, eh, la afección no suele venir solamente por, por un sitio, pueden venir por varios entonces, la, la sumatoria de todos ellos hacen que el río entre en declive. Pero lo, los ríos son ecosistemas muy frágiles, pero también son muy agradecidos porque en cuanto detectas el problema, actúas sobre él y eh, lo dejas a él solo, en poco tiempo se recuperan, en dos, tres, cuatro años, hombre, depende de cada río, ¿no? Pero ellos solo se, auto, se autorregulan con cierta facilidad, por así decirlo. Ahora, el problema que tenemos hoy día, si tú detectas un problema en un río y solucionas el problema, a los tres meses le va a salir otro, porque hay, tan, hay tanta antropización, ¿no? es decir, todos tan antropizados que, que al final, eh, si no le sale un problema por un lado, le va a salir por otro y los ríos que están tocados normalmente suelen estar muchísimos años tocados, a no ser sé que haya un proyecto que los proteja, que ese tramo de río esté en fin Pero eh, te, iba a, no sé te iba a preguntar si, No sé si me iba, estoy explicando
0: Perfectamente, sí. que te iba a preguntar sí. ahora mismo en Ahora mismo en España ¿Qué río no está tocado?
1: Eh, joder, Mique Esa pregunta es que es muy difícil porque yo, mamá, vamos, vamos, las cabeceras de los ríos normalmente no están tocadas, pero es que hay algunas que a un kilómetro de la cabecera ya están. Si no le han puesto una presa de una central, si no han cogido agua para... O sea, es que no sé, yo creo que ningún río eh, eh, se salva de estar tocado. ¿eh?
0: Pues es, esa, esa era, esa, sinceramente, te he puesto un poco a prueba, pero esa, esa era la respuesta que yo tenía en la cabeza, que es decir, que es que tenemos un problema global. Es decir, ya no solamente la cuestión de los macroinvertebrados o la cuestión de, de los peces, de que haya o no haya o deje de haber, es un problema global y además bastante grande. Es curioso porque hay veces que te pones a leer, lees a unos, lees a otros, todo el mundo te habla, y, y ahora, pues incluso hay gente que te está hablando de ciclos. Este año, hoy, por ejemplo, el otro día leí eh, ahora, hace poco, bueno, el otro día, ayer, antes de ayer, no sé si las no me acuerdo exactamente qué día fue que se prevé que, bueno, lleva en Navarra, este año lleva en Navarra prácticamente todo el otoño lloviendo. Y se prevé que va a ser uno de los otoños suerte, más lluviosos. Qué
1: suerte, qué suerte tenéis. <risa> sí, Miguel, pues, pues, aquí, aquí, sí, aquí pasan la borrasca una detrás de otra y no sueltan ni una gota. ¿eh?
0: Pues, pues aquí, en fíjate... El sur,
1: aquí se está notando bastante. La primera nevada de Sierra Nevada vino ayer. Ayer vino y te estoy hablando de que serán unos 10 centímetros de nieve eh, de azúcar glass, por así decirlo, que eso es en cuanto salga el sol lo derrite de momento.
0: Pues, pues aquí se hablaba y de hecho estaban hablando de que era, de que estaban en previsión de que iba a ser uno de los uno de los otoños eh, al final del del ciclo más lluviosos de los de los últimos no sé cuántos años. Tampoco quiero hacerme el guay ni decirte una cifra porque no me acuerdo exactamente. Pero hablaban de que iba a ser un, un, un otoño bastante lluvioso. De hecho, lo está siendo. Ahora mismo, pues cuando he venido con el coche al estudio, pues estaba, estaba lloviendo. O sea, que ayer estuvo lloviendo y antes de ayer también. O sea, que la cosa se, se, se nota. Lo que pasa es que luego, al final, pues ya no sé si decir que vamos a tener un invierno, un, una temporada normal o no porque, porque joder, luego llega mayo... Y estás con las temperaturas de julio y entonces por mucho que haya llovido, pues, pues el agua desaparece a la misma velocidad a la que viene. Entonces es complicado, todo este tipo de cosas son complicadas y claro, dependiendo cómo dependen todos los organismos del río del agua, pues, pues evidentemente el problema principal es evidente que es qué es esto. Lo que pasa es que, claro, depende a quién escuches o depende a quién te lo diga, pues unos te hablan, lo que te digo, del famoso calentamiento global y otros te dicen que, bah, que esos son ciclos y que ya veremos a ver qué pasa. Yo, como no tengo ni puñetera idea, pues prefiero eh, escucharos a los que sabéis y haceros caso a los que sabéis, que es así de simple. Hay que decir yo Generalmente, además, me suele decir, mi abuela, cuando tú no sepas algo, pregunta. Y cuando te lo expliquen, pues luego ya veremos. Digo, pues, oye, así, así me gusta hacer las cosas. Esa es la historia. Entonces, bueno, pues, pues, es. pues, pues eso.
1: Pues ciclos, pues, claro. Todo, eh, durante, eh, vamos, desde que el mundo es el mundo, ciclos eh, climáticos ha habido, ¿no? Lo que sí está claro, eh, es, vamos, esta es mi opinión, ¿vale? Luego habrá el que piense de forma distinta, pero bueno, mi opinión eh, es que eh, que sí que podemos tener un ciclo que ahora sea un poco más seco, pero sí es cierto que eh, cada vez la, la temperatura de las aguas está más caliente. Eh, muchos estudios que nosotros hacemos o que, que hemos hecho, hemos dejado sondas durante. Son una sonda escondida debajo de una zarza que está midiendo en continuo la temperatura, ¿no? Y eh, no hemos podido dar cuenta, muchas veces, que esas sondas le, va, vamos, le cambian la pila cada X tiempo y las dejan pues, a lo mejor durante un año o durante dos años, ¿vale? Y sí es cierto que muchas veces hemos sacado datos de que cada año las aguas del río cada vez están más calurosas y más tempranamente. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cosas le afectan. Lo primero para, hablando de peces, para la fresa de un pez, le, le, le afecta Porque si las temperaturas, las temperaturas son, son muy frías, pero durante un periodo más corto de tiempo el pez se va a reproducir menos, durante menos tiempo, ¿no? o, o por lo menos las poblaciones cuando se mueven para buscar pareja o eh, encontrar frezadero y todo eso, van a tener menos tiempo para enamorarse, por así, por así decirlo, ¿no? pues, todo eso afecta. Eso hablando de, de los peces. Si nos vamos a los macroinvertebrados, eh, yo estoy viendo últimamente unas cosas que son impresionantes. Eh, Estoy empezando a ver eclosiones de insectos en el mes de marzo, cuando deberían ser en el mes de junio. ¿vale? Algunas serratelas, sí, sí algunas serratelas de, de Sierra Nevada. Eh, eh, bueno, aquí no se puede pescar en marzo, pero como yo voy al río y estoy siempre familiarizado y toda la historia, siempre estoy liado de río. Hay algunas serratelas, alguna serratela, efemerélidos que, que los ve en marzo o en mitad de abril. Porque aquí los meses de abril ya no, no están viniendo en los últimos años. Ni lluviosos ni fríos. Ha habido meses de abril que han parecido mayo totalmente. Entonces, eso lo notan los bichos. Lo notan los bichos y lo notamos los pescadores. ¿no? Hombre,
0: joder, y, y ya no los pescadores. <risa> Porque, y la gente normal también. O sea, quiere decir que esto funciona así. Claro.
1: Es una cosa que quiero dejar clara antes de que sigamos con la entrevista. Para el que no me viese en la entrevista anterior, que yo aparte de ser experto en esto, soy pescador, ¿vale? Para que, para que no, para que la gente diga, ah, vale, que también pesca, pues sí, también pesco. Y eh, cuando tú tienes, es lo que te quiero lo que me quiero referir, cuando tú tienes un día de pesca en la que te, te estás encontrando eclosiones que no corresponden a la época del año, pues te vuelve un poco loco. También decirte que a cada vez hay menos explosiones. Pero se ven... Hombre, los bichos los ves volar, es decir, si identificas bien las familias que están volando algún género que está volando y tal. Pero no es como antes. Eh, yo recuerdo de eclosiones en el río Castril que eran... Tío, de estar pescando o estar trabajando sacando... Bueno, mira, estar trabajando, estar metiendo la red en el agua para meter los bichos dentro de la red y estar haciendo así en la cara para quitarte los plecósteros de la cara, las perlas grandes, ¿sabes? Eso hace 20, 20 años, no, 18 años, eso. Pero eso hoy día, sí, la, hay explosiones, pero ve una volada, ve otra por allí, te fijas que de vez en cuando sale una vánica. En el vergel que es el río Castri, lo que había antes ya no, ya no está pasando hoy. Así que está ocurriendo todo a una velocidad bajo mi punto de vista tan vertiginosa, ¿no? Que te te quedas un poco parado diciendo tío, es que, que yo llevo 18 años, 19 años en esto y eh, estoy viendo los cambios yo mismo, ¿no? Pues como sigamos así eh, aquí el sur, como, como no llueva yo no sé lo que va a pasar esta temporada que va a venir con los ríos que tenemos aquí en Sierra Nevada en en Cazorla pero sí es cierto que cada vez se van notando mucho más los datos de de una, avanzada, de una avanzada sequía que posiblemente dentro de unos años se produzca bueno se, se, se transforme en una desertificación. ¿sabes? O sea, es que... sí,
0: me, me imagino ¿sabes? Me, yo me imagino, pienso por lo menos, no sé, no, no conozco la, la situación, pues yo que sé, pues en, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, pero me imagino que ellos, supongo, ¿eh? no sé, quiero suponer que todos estos problemas ellos los verán, digamos, como todavía un poco lejos. Al final nosotros, como estamos en el, en el borde, en el límite, en la frontera, por decirlo de alguna manera, pues es, no. es me no, supongo no, no, que nosotros los, veremos más, los, los tendremos más, más acelerados, que claro que esto al final va avanzando, va avanzando, va subiendo, va subiendo y dentro de X años, los que sean, pues me supongo que les tocará a ellos. Pero ahora, pues evidentemente a quienes nos tocan a nosotros.
1: La gente del norte de Noruega y los, los, de la, los habitantes de Groenlandia, eso lo vi hace poco en un documental, sobre todo la gente de Groenlandia están encantados del cambio climático porque la temporada de turismo se está dilatando, ¿sabes?
0: Aquí, que no ellos se conoce ellos por... están
1: encantados, exactamente, ellos están encantados. Había, que, el... obvio, había, había opiniones de todo tipo, ¿no? Pero o salió un tío y pues estamos encantados. Porque, claro,
0: porque no Nos una
1: sí. corta durante dos meses al año. O sea, yo, cuando era pequeño, era impensable. Y vienen muchos turistas y tal. Y dice, joder, cuando, cuando uno ya lee el refuerzo positivo en esto, ¿no? Eh, imagínate yo, que soy del sur de España, ¿sabes?
0: Sí. Por eso te decía, que, el que mi abuela solía decir que el que no se consula es porque no quiere. Y está claro, que dice joder, los de Groenlandia estarán hasta los cojones de estar 10 todo, todo, meses al año a menos 15 grados y dice, oye, es que en vez de 10 ahora estamos solamente 8. Ah, bueno, vale, sí. pues entonces, cojonudo, ¿no? Pero claro, sí, sí, sí. pero, pero el, el problema que tienen ellos, yo me supongo que nosotros lo tenemos corregido y aumentado. Básicamente porque estamos en el límite. O sea, yo estoy viendo cosas y cuando tú me cuentas de, de los ríos de Sierra Nevada y todo aquello, claro, tú, estás, tú y yo estamos a 900 y pico de kilómetros de uno del otro. Es decir, yo sí. sigo siendo frontera, pero, pero soy un poquito menos frontera que tú y aún así tenemos sí, problemas. Sí, no sí, entiendo,
1: fíjate, o sea, fíjate ya qué es lo que te bueno. digo…
0: Que no me, no me quiero imaginar los problemas que tendréis vosotros en ese tipo de ríos encima. A mí sí, es que me parece eh, un milagro increíble cuando me dijiste que, que había ríos que, en Granada que, que tenían truchas y tal. Dice yo, pero wow, me parece una cosa sí, sí, una sí, de locos. Sí
1: sí. sí, 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 sí. Además, tenemos. Aquí estamos bien.
0: No, ya, ya, ya. Si eso ya lo sé. Sí, si eso ya lo sé. También te, voy a decir, también te voy a decir una cosa, ¿eh? También te voy a decir una cosa. Eh, probablemente este año. Echemos alguna cerveza por allí, o sea que... Y algún cañazo también. Ya, Así que, pero, oye,
1: son cañas de dos tipos, ¿sabes? Cañas pues de... Eso, eso exactamente.
0: Echare, que, sí, oye, aquí, echaremos, ¿eh? echaremos las lumis al agua y las alambras para adentro.
1: Exactamente. <risa> Y luego por pues, la tarde cambiamos, echamos la cara y dejamos la... <risa> pues aquí no, te... pero eso te decía aquí, que... Aquí que te espero con los brazos abiertos, así, cuando quieras. Sí, no,
0: eso, eso ya lo sé. Que digo que, volviendo un poco al tema, claro, estamos hablando de situaciones prácticamente límites. Un poco toda esta historia que era un poco la broma de, claro, al estar al sur de Europa y al estar en la frontera justo en el borde, pues es la situación española es, es una situación sí. más límite que la que puedan tener, pues no lo sé, en Inglaterra. Por, por no irnos a Noruega, sino tenerla, por ejemplo, en, en los ríos de, de Inglaterra, me imagino. Sí. Vamos.
1: pero volvemos también a lo de antes. Tú vives a 900 kilómetros de mí. Cuando tú y yo fuimos al, al Irati ahí, a la Virgen de las Nieves, a mí me dio mucho miedo, tío, porque estábamos hablando de la, de la selva de Igrati, que yo había estado anteriormente con un río de agua bastante bueno, se supone que es una zona húmeda, con un montón. Cuando tú y yo asomamos por allí, eh, yo me asusté. Es decir, que también, a ver cómo acuérdate, te digo, que Acuérdate. Es, eh,
0: en un inglés también estará
1: viendo lo, lo, los cambios. Pero tú y yo estamos a 900 kilómetros y hay datos en la España. Sí, no, que no, es una no, barra sí. que son alarmantes. Tío. No,
0: Acuérdate sí. yo de ese fin de semana de lo que más me acuerdo o la frase que más me, que más me llamó la atención. Y no sé si te acordarás cuando nos vio la, la, la tía del puesto aquel de información, la... La guardesa ah, sí, aquella, sí, sí, nos sí, mira, sí. yo le fui a preguntar no sé qué, me mira y me dice, ¿pero qué venimos todos aquí? No, que venimos a pescar. ¡A pescar! A pescar, pero, pero
1: ¿y dónde pero... vais a dejar el coche? Que yo me voy, y, pero seguro que vais a... Ah, pero, pero si está mira, No, está el río.
0: la tía alucinaba, la tía alucinaba porque decía, pero si aquí no viene, aquí hace que no viene un tío, nadie a pescar. Y digo yo, joder, pues si en Navarra, en la Virgen de las Nieves, no va nadie a pescar, claro, luego lo entendimos. La verdad es que estábamos en junio y el año aquel que fue hace dos, en, fue el 22, ¿no?
1: En el 22, claro, además de tu cumpleaños.
0: Sí, efectivamente. No, no me acuerdo si el, 20, eh, sí, el 22, ¿no? Yo, pues, que en junio esté la cosa así, ojo, y, y eso que Navarra, los permisos del, del Irati, en cuanto salen, se acaban, ¿eh? O sea, que se los, se los cepillan sí, echando sí. sí, sí y sí, allá sí, arriba pero... ya viste que, que y es Nada. eso sí que es la cabecera absoluta del río.
1: Y escúchame, y luego tú fíjate lo que nos pasó, volvemos otra vez al, al, al tema que últimamente está de moda, ¿no? Eh, ¿Dónde estuvimos pescando tú y yo, Augusto? Cuando bajamos a hoy, ¿dónde estaba el, el, el río Regulado?
0: Hombre, bueno, ni es, es, es que eso, eso es... De agua, el agua
1: fresquita, las truchas comiendo, tal. Así pues es que al final hay gente que dice el futuro es los ríos Regulados. Pues es, que, es que posiblemente sea así.
0: ¿Sabes? Es que Yo eso, eso, lo tengo, eso lo tengo muy claro. Quiero decir, viendo, viendo un poco los escenarios que hay a día de hoy en España, más o menos, quiero decir, si te fijas, la mayoría de ríos, o por lo menos los ríos más. más eh, regulares en cuanto a resultados ya no te voy a decir, otra claro, cosa son los más regulares en cuanto a agua, en cuanto a temperatura y tal y cual, pues al final son los más regulares en cuanto a resultados, está claro, y son sí, prácticamente todos que la gente haga sus, sus propias elucubraciones, es decir vamos a sí, pensar pero, todos en pero, ríos pero, pero y, también, y estamos hablando sí. todos de ríos regulados ¿eh?
1: pero también voy a te voy a dar una pincelada de, de bueno eh, te voy a explicar que los ríos regulados al menos son el futuro, pero también eh, son los más frágiles. Tú un Me río traigo. regulado te lo puedes cargar en, en cinco minutos. ¿vale? Eh, sí, una, una, una
0: un, desagüe, un desagüe malo, una mala, un mal desembalse, un desembalse abajo, se te escapan lodos y adiós muy buenas.
1: Claro, si echa, bueno, si sí, empiezan a soltar agua del hipolimnio, ¿no? En la parte baja. A ver. Los embalses, eh, cuando es la estación invernal, eh, hay mezcla de agua. Prácticamente, es decir, la temperatura, hay una homogenización, tanto física como química, de la agua y no hay ningún tipo de capa. ¿vale? Pero cuando llega el mes de mayo, empieza el sol a, eh, a pegar, se estratifican los, eh, los embalses. Entonces, tenemos tres capas, el, el epilimnio que sería la parte superior, el metalimnión, la parte del medio, y el hipolimnión. ¿Qué problema tiene el hipolimnión? Bueno, ¿qué problema tienen los ríos regulados? Que como suelten agua del hipolimnión, que normalmente es la capa que está más abajo, es muy pobre en oxígeno y puede ir acompañada de lodo, ¿Sí? tú, si el embalse. A ver, te iba a decir, si el embalse no está limpio, ¿verdad? ningún embalse está limpio, ¿no? Si, si, si haces mal la suelta o, o no tienes, o yo qué sé, puedes meter una contaminación orgánica brutal, aparte de una caída de oxígeno impresionante, colmatando todo el hábitat. Es decir, lo, lo matas todo por caída de oxígeno y porque todo sería, pues imagínate, todo el hábitat lleno de lodo Pues ahí no podría crecer nada.
0: Eso... Eso no hace falta, no hace falta imaginárselo, si te, no sé si te acordarás tú. Yo sí, me acuerdo, yo sí me acuerdo, pero eso pasó a finales de temporada hace ya unos cuantos años en un río del Pirineo Aragonés con un embalse que, claro, como además esos embalses de alta montaña son todos automáticos, ya no hay nadie allí vigilando ni nada, sí, pues se, se tiró tres días soltando lodos y se cargó todo lo que había del embalse para abajo. Aparte de que desecó el embalse y la parte alta de ese río del embalse para arriba pues hubo peces que las pasaron muy putas todos los que vivían en el embalse, pues claro, alguno me imagino claro. que tal, pues del embalse para abajo, pues es que aquello, aquello fue un auténtico desastre Sí, y, sí, sí ¿no? Joder, Ha habido un error con una, una compuerta, un sensor sí, y la sí, hostia de allá, pero claro, y que, todo y que, muerto y está,
1: Estamos hablando de embalses de pequeño.
0: De eso, mal, eh, de... eso además, eso además sí. Eso además No sé,
1: tú imagínate que el embalse sí, que... de, de... Reaño, mismo, no, reaño no, mismo. Eh, no, más fácil, lo tienes más cerca, el de Itoy. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, itoy. Sí, Itoy, Itoy. itoy, itoy? Exactamente. Itoy. Pues, imagínate con el volumen que tiene ese embalse, si hiciera una... Pues, pues imagínate, llegaría la contaminación al tramo de la piscina, que fue donde estuvimos... Pero a, a, ver, a ver... Hay una mortalidad es, brutal. Y ese no tramo...
0: Ese tramo está, está como mucho a media docena de kilómetros de la presa. Claro, es decir, es si hacen esa suelta de lodos y demás, te cargas todo el río Irati hasta más abajo del Liedena, claro, Hasta claro, donde claro. se junta con el Aragón. Es más, incluso te puedes llegar a cargar el Aragón. O sea que el problema puede ser muy gordo.
1: Claro, muy gordo. Efectivamente. O sea que, eso por eso seguro. me ha gustado que saques este tema porque sí es cierto que, que los pescadores... Posiblemente estemos poniendo el punto de mira en un futuro en los ríos regulados y además es de lógica, ¿no? El factor limitante del agua en los ríos regulados normalmente vamos a intentar mantener los mismos volúmenes o los mismos caudales de agua. Pero también es importante que la gente sepa que un río regulado es un río frágil. ¿Por qué? Porque básicamente se comporta como una manguera. Yo abro la yo... llave, cierro la llave, abro la llave, cierro. Y como la llave se abra de, de forma mal gestionada, puedes ya... cargarte completamente. Dime, dime.
0: No, no, que es que efectivamente tenías toda la razón y hay otro detalle más con respecto a los ríos regulados, que son ríos regulados, pero no para pescadores, son ríos regulados. Eh, para riego, para no sé qué, para no sé qué. O sea, nosotros no pintamos nada en esa historia. Pescamos y nos hemos refugiado en ese tipo de ríos porque creemos que dices, joder, esto es. Pero claro, es que somos el último mono de la lista. Con lo cual, pues sí, 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 sí. pues, Pero, todavía peor.
1: Yo no sé quién me dijo hace poco que las actividades recreativas, por lo visto, la pesca estaba en el primer eh, espacio jerárquico. Es decir, que nosotros no teníamos que respetar todas las actividades y tal. Es decir, eh, yo he visto en el, en el Guadalquivir Soltar agua para que los piragüistas estén a gusto, ¿sabes? Y no respetar los caudales cuando ha habido algún evento de pesca o... o
0: sea. Mira, Javi, te lo voy a decir de manera muy simple. Yo lo he pensado siempre. Eso de que las actividades recreativas, los pescadores, estamos los primeros de la lista es, no sé quién te lo habrá dicho, pero desde luego no es cierto... De no, ninguna no, no, de las maneras.
1: No recuerdo si me lo ha dicho. Yo
0: no, yo, yo te lo digo, yo te lo digo desde mi experiencia absoluta, sobre todo en el Pirineo Aragonés. Que es decir, va por delante nuestra hasta un bañista. O hasta. hasta o sea, cualquiera va por delante nuestra.
1: Bueno, y pero, somos pero, el último el, mono hasta en eso. El bañita, lo, Tú fíjate lo que. Es que es que esto es un poco complicado. El bañita. Debería ser el último, porque normalmente no se permite el baño en ninguna zona, de, de, ¿entiendes? A no ser que sea una zona habilitada para el baño, que tiene que venir en su publicación. Y tal. Pero da igual, la realidad es que el bañista es el... Eh, oye, que yo también iba a bañarme al río, ¿no? No, no me... Pero que el bañista, pero que, pero que el bañista eh, se ve con más derecho que tú, ¿no? Y a lo mejor estás pescando y aparecen... ¿a que me quiero bañar. Yo estoy pescando, tío, respétame Ellos van por encima. Vamos, es
0: la sensación que a mí me y da. No, y no te digo nada si encima has pagado un coto por decir algo y te vas a meter a la poza y dices, voy a ver si llego a la poza aquella que hay en la cascada y tienes media docena tíos metidos en el agua.
1: Sí.
0: Y tú dices, y no les, oye... Si
1: no les digan nada. No,
0: es que tampoco tiene ningún... O sea, que decir, la, la, la historia es que hacer mal a usted no tiene sentido porque, porque no solamente no te van a respetar ni nada, pero... Pero que al final es lo que te digo, o sea, que decir, nosotros somos el último mono y estamos de alguna manera siempre, siempre dependiendo de todos los demás. Y es un problema. Y es un problema lo que pasa de que, claro, al final nos gusta tanto el río, nos gusta tanto pescar, que nos tenemos que agarrar a un clavo ardiendo por, por el hecho de poder pescar, que es justo lo que queremos. Y entonces, pues ahora mismo los ríos regulados, yo por lo que estoy viendo, desde luego, son ahora mismo los escenarios más vamos a decir, más regulares para los pescadores, está claro, y, y no hay más que verlo. Quiero sí. decir, tú vas a Navarra y tienes los ríos regulados vas a Cataluña, bueno, de, de, de este a oeste. En Cataluña, pues, pues tiene ríos, evidentemente, al final, regulados Lógicamente, Cataluña, la parte alta, tiene Pirineos y, evidentemente, en Pirineos hay ríos magníficos, igual que en Aragón, tiene ríos magníficos, pero siempre hay algunos, caos si tienes un año malo, y te quieres subir a Bujarolo, por decir un coto que más o menos conoce todo el mundo. Claro, si pasa a Bujarolo a finales de agosto y ese no, año ha sido no, malo. No puede,
1: no puede aparecer por allí, tío.
0: Si ese año ha sido malo por la razón que sea, no tienes agua. Y en las pozas en las que quieres pescar, tienes bañistas y no sé qué claro. y no sé cuántos. Pero aún así son, son ríos buenos, quiero decir. Pero luego sí, miras Navarra. Y dices, ostras, Pedrín, a Rioja, no sé qué, no sé cuánto, es que al final todos estamos refugiándonos en, en ríos regulados prácticamente en toda España. El Tormes sí, sí. no deja de ser un río regulado. El Esla, el Porma, el Órbigo, al final estamos hablando de que todos los grandes ríos son ríos regulados. Y como decías, eh, son ríos que son... Pues, pues eh, los más delicados de todos, seguramente, porque sí, un, de, un, un detalle te lo cargas. Un, un desli,
1: todo lo que esté controlado por la mano del hombre puede tener una fragilidad tan tremenda, es como te estaba diciendo antes, es igual que los ríos regulados funcionan como una manguera, abro el grifo, cierro el grifo. Como... Ahí puede, la, la, la posibilidad de que se cometa un error es muy alta. Es
0: muy alta, muy
1: alta. es muy alta. Y eh, por eso que me, me gusta hacer hincapié en esto, porque eh, he escuchado comentarios, tú pues, sabes que nos conocemos todos en el mundo de, de aquí en España, de la pesca mosca, y eh, encumbrando a los ríos regulados. Pues, sí, eh, tienen su importancia, pero también hay que conocer la fragilidad que puede llevar, porque es mala gestión. ¿no? Y vamos, eh, pues ya no solo es. Eh, mira. Los ríos regulados también tienen otro problema, que normalmente cuando los regulan, al, al jugar con los caudales, normalmente los ríos regulados donde más obras eh, se hacen para derivar agua de un sitios a otros. Entonces, eh, ese también es otro problema al que nos enfrentamos. Un río regulado puede estar muy bien, pero el día de mañana, no sé, hay una demanda de agua de una población o de un un territorio agrícola y eh, ese río regulado y cuanto le meten un pinchazo de agua, pues eh, al fin y al cabo funcionan los ríos como tuberías. Y, eh,
0: así.
1: Eso lo es estoy, así. Lo, lo, estoy, lo estoy dramatizando un poco, ¿no? Pero, sí, pero bueno, que
0: conviene, conviene que lo tengamos claro todos porque, porque eso, al final nos, nos refugiamos casi todos en ese tipo de ríos. Y ese tipo de ríos, pues, es un... Quiero decir, sí, están bien, se pesca tal cual, tienen buenos peces, hay, hay ríos regulados con peces muy grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser un escenario artificial y hay que tener muy, muy en cuenta eso, que no deja de ser un escenario artificial. Y eso hay que tenerlo final, muy en cuenta. Al final,
1: los que defendemos la conservación y eh, al final vamos a terminar defendiendo... Tramos de ríos regulados, ¿sabes? Intentando conservar eso. Tú fíjate, la, la... no, no, eh, te estoy hablando de coña, ¿no? Pero no, que... no. no. El, futuro, el futuro a veces eh, van pasando las cosas y, y uno observa y eh, está cambiando todo a una velocidad tan grande, Miquel, que muchas veces no sabemos ni lo que pensáis. Pues tendremos que defender los ríos regulados, ¿no?
0: Pues, pero te voy a decir una cosa, voy a decir, si yo como pescador al final no me queda más remedio que defender, es pues, o defender los ríos regulados o no pescar, pues yo tengo claro lo que voy a hacer. ¿eh?
1: Ya, 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 está claro, está claro. está claro, Pero eh, vamos, que esto hace, hace 20 años te lo dicen, tú no te lo imaginabas. O sea, hace 20, No, Mikael, hace 20 años tú tenías... Eh, el 50 y el 50% de diversión 50% cabecera 50% río regulado hoy día ya no funciona sí.
0: Sí, hace, hace 20 años ah. empezábamos a ver algún problema con el tema del agua pero últimamente en los últimos de, pues, pues, pues del 20 para aquí en estos últimos 3, 4, 5 años yo ha habido días que he subido a pescar al Pirineo en septiembre y al llegar al río me he dado media vuelta y me he vuelto a casa Claro. Porque dices aquí, claro. pero cómo me voy a meter a pescar aquí, si, que, no, si, que, que esto no tiene sentido.
1: Claro, tú me has enseñado vídeos de roya eh, en julio y estar
0: con un hilo de agua, tío. Julio. Te digo, en julio. Claro, julio. Eh... Pero que, pero claro, pero eso, eso es algo que últimamente pues, pues lo tenemos, está claro. Sí. No, no me, a ver, claro. quiero decir la escasez, la escasez de agua. Yo creo que de todos los problemas que puede tener un río quería hablar de otras cosas. Bueno, ahora hablaremos de, de otras cosas, pero bueno, está bien que hablemos también. Que digo que de todos los problemas que puede tener un río, evidentemente, eh, la escasez de agua, pues pues, hombre, es uno de los más escandalosos y de los más evidentes. Con lo cual, sí, pues sí. pues, nos tiene, nos tiene a todos con los ojos como platos, evidentemente. Uh -huh. Está claro. Sí, sí está sí. claro.
1: Marcosita, Así dime. Que...
0: No, pues eso, que estaba diciendo que de todos los problemas que tienen, pues, pues ese sería un poco el que más, el que más, el que más sí. nos escandaliza. Claro, yo, en el fondo, es un poco lo que estábamos hablando, y volviendo bueno, a, a intentar reconducir un poco el tema para, para hablar de esas cosas, pues evidentemente, eh, una, lógico, la escasez de agua es, es evidente. Pero claro, si además de eso. Claro, y estamos volviendo ¿sabes? a seguir hablando por, con el tema de los tramos regulados, que generalmente, como bien has dicho, suelen ser tramos medios, tramos muy, muy, pega, muy apegados o muy, muy controlados por cuestiones agrícolas, por, porque tienes muchos campos de cultivo en las orillas y demás. Pues claro, volvemos y seguimos, pues otro problema, sobre todo un problema diferencial para los macroinvertebrados: es eso que tenemos insecticidas, que tenemos abono, que sí. tenemos... No sé, pienso, pienso en el Tormes, pero sé que hay más ríos en este caso, ¿no? Que hay, hay veces que vas a pescar al Tormes y las algas están... Es decir, tienes zonas de dos metros o de tres metros de profundidad sí. que tienes las algas hasta la orilla, o sea, las, las, la hierba hasta la orilla, hasta la superficie. Sí, sí. Hace y tiempo es
1: que... que no paso por el, por el Tormes, pero sí es cierto que he visto algunas fotos de esta temporada, de la anterior... Hay una cantidad de masa vegetal grande, pero ya no solo es pegando a la orilla, sino en el centro del río. Sí, no, pasos. me refiero, no, no, no
0: claro. me refería a pegando a la orilla, sino del, del fondo a la superficie. Quiere decir, estamos hablando sí, sí. De, de algas de, de uno sí. o dos o, do, o tres metros de altura. Decir, pero, y además sí, no sí, solamente sí. eso, sino que hay auténticas paraderas. Vas sí, pescando sí, eso, por el agua y. Claro, eso, es eso, eso es un me lo imagino. Eso me lo imagino que tiene que serlo. Es malísimo porque,
1: aparte de, volvemos a lo mismo, de homogeneizar el hábitat, eh, tantísima masa vegetal hace que cambien las condiciones físico-químicas del agua durante el día y la noche. Eh, bueno lo, lo he dicho antes, tanto niveles de oxígeno, de CO2 o variaciones de pH. ¿no? Pero luego, aparte de eso, eh, es que... Eh, el pez, dime tú a mí, sí, el pez se puede refugiar, ahí, ¿eh? como tú digas, como, como tú quieras, pero eh, dime tú a mí eh, qué tipo de, de hábitat piscícola se está encontrando ese pez. ¿no? O sea, sí,
0: ahora estamos puede...
1: de... De, a mí me de parece cojonudo de... que se
0: pueda, Javi, me parece sí. cojonudo que se pueda refugiar, pero si no tiene lo que comer, pues no, si es
1: que el, ca... el caso es que puede tener de comer. Puede tener mucho, porque cuando se homogeneiza homogeniza el hábitat, hay un organismo, dos, tres, cuatro o cinco, que proliferan muchísimo, porque se adaptan a ese hábitat. Pero el recorrido es corto, ¿sabes? No, no, esos no están siempre en una abundancia tan buena como para que la biomasa pueda alimentar una buena población de peces. Es lo que quiero... Más sí, o menos. ya te entiendo. Entonces... Eh, pues, Miquel, estamos hablando del Torme, que es un río caudaloso, que ha, ha sido un río con bastante profundidad, eh, que ha tenido siempre muy buenas poblaciones de peces, pero lo que está pasando con lo de la alga no es normal. Yo ya te digo, hace tiempo que no he estado por allí, pero he visto unas fotos que a mí me han dejado diciendo, pues, ¿qué estará pasando aquí? No sé lo que le está pasando al Torme, habría que irse allí por una red de muestreo a, a estudiarlo tanto la fisicoquímica del agua, sacar nitratos, fosfatos, sulfatos, y hacer un estudio bueno complementando los datos fisicoquímicos con los datos biológicos y sacar unas conclusiones para saber lo que le está pasando al río. Pero cada vez lo veo peor, ¿eh? Lo veo peor. Cada vez lo veo peor
0: está complicado no, no solamente el Tormes quiero decir ah, el, Tormes el Tormes es un ejemplo, eso, eso el Tormes tiene es un ejemplo pero, pero tiene ríos tiene ríos con, o tramos en, en algunos ríos con los mismos problemas yo me acuerdo ¿Sí? pues, pues con esos temas de qué decir todos los ríos que están sobre todo y es un problema a ver esos problemas de ese, ese, ese problema por ejemplo en Navarra pues existe en los ríos regulados o tal pero, pero existe menos porque el, porque la zona no es tan tan no sé si la palabra es, es, existe, ¿no? Si, esto ¿no? No son ríos tan agriculturables. Quiero decir, o los campos agrícolas no son, no es un río llano sí. que tienes, que tienes el, el sitio perfecto para montar grandes, grandes campos de, de lo que sea, sino claro, que son de, pues, terrenos. De, de, más... depende,
1: depende de qué parte
0: de Navarra. Bueno, sí, efectivamente. a ver, no me estoy refiriendo al Ebro por debajo de por claro. la zona de la ribera. Que ahí el río, el río Ebro por debajo de la ribera, pues es un río que ya lleva, pues, pues, pues tiene, es, es, tiene otro, otro concepto y tal. Estoy pensando, por ejemplo, en el Irati. El Irati sí hay tramos que tiene campos alrededor, pero no es lo, no es lo habitual. Quiero decir, no es lo, no es lo, lo, fa, lo fácil o, o, o no son campos tampoco excesivamente grandes, pero los hay, es decir, y se nota. Al final, evidentemente, en todos estos sitios, lógicamente, se nota. Se nota claro muchísimo. Se nota. se nota muchísimo. Sí se nota.
1: En el Iriati yo cuando estuve allí contigo no, no vi mucha mucha historia agrícola. Bueno, por de, como anécdota, los, los de Walking Dead, los de la secta, aquellos que estaban por allí, que tenían un huerto al lado del río.
0: No, a ver, sí pero, que hay. Sí que eso, hay sí eso que, es que no hay. Sí que hay campos, sí que hay campos y sí que hay, y sí que hay agricultura, pero, pero bueno, pero qué decir, no, no al nivel, por ejemplo, que tiene, pues evidentemente no. el Tormes, o que pueda tener Porma o el, o el ESLA o tal. Pero claro, evidentemente ahí tenemos un problema. Y eso me imagino, que bueno, ya lo hemos comentado antes, pero me imagino que eso sí que tiene que ver mucho y tiene que, me, que entroncar directamente con las poblaciones de macroinvertebrados. Es decir, si claro yo he sí. hecho eh, pesticidas a mis campos, pues al final esos pesticidas acaban en el río y, a fin de cuentas, eh, si los insecticidas matan todos los insectos del campo, pues también, si se disuelven con el agua, matarán los insectos del agua. Eso es, eso hay, es de hay cosas, cos
1: hay cosas peores, tío. Hay, eh, ya no solo pesticidas ni... Eh, ahí, eh, y de algunos tratamientos que se le echan a algunos cultivos que, que están eh, diseñados o, o la base funcional, por así decirlo, de, 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 de la gente que actúa contra los bichos es una hormona, como por ejemplo la abamestina, ¿no? Entonces, eh, cuando, echan, cuando, cuando echan algún tipo de, de tratamiento con la abamestina, si eso va al río, la abamestina lo que hace es que, les frena el crecimiento, no los deja a los, a los insectos adultos. ¿vale? Empiezan a hacer las mudas, hacer las mudas, pero siempre pasan a estado de ninfa, no, no pueden llegar a hacerse adultos. Pues imagínate si hay una concentración de abamistina dentro de lo que es bueno, una concentración alta dentro de lo que es el río, pues imagínate que no, un, un insecto no pueda completar su ciclo de vida. Es, que es terrible, Dios.
0: Eso es muy como,
1: sí, sí, sí. Y bueno, como esto hay un montón de cosas, tío. Los pesticidas directamente te los matan, los, los abonos hacen que crezca mucho la alga y aparte la fisicoquímica mete contaminantes que los, los macroinvertebrados no los toleran. Bueno, algunos, por eso son bioindicadores. Algunos sí los toleran, otros no los toleran. Y eh, no sé... Eh, yo qué sé, burrada. Yo he visto, eh, bueno, me lo voy a decir porque hace muchos años que pasó de esto, pero en Puerto Llano hay una, eh, no sé si hay una petroquímica, eh, bueno, hay una empresa que durante años estuvo haciendo vertidos que esto es impresionante, Miquel, de bolitas pequeñas, no sé qué tipo de componentes utilizan en cualquier proceso que ellos hacen, que son microbolitas de un milímetro de grande, a lo mejor de dos milímetros, ¿no? Y todos esos partidos los echaban al río. Bueno, pues yo iba a muestrear al, al río Fresneda, eh, donde estaba contaminado por este agente físico, y tú metías la red y sacabas algún vétido, lo que más resistía y tal, pero todo lleno de microbolitas, lo sea, que te quiero decir, o sea... Eh, Cosas muy absurdas, y, pero también a la vez son muy curiosas. Te puedes encontrar contaminaciones de todo tipo. Y incluso algunas que te crees que... Dices, ¿eso cómo va a pasar? Te las encuentras y dices, hostia. Por ejemplo, lo de las bolitas. No podía dejar vivir a ningún macroinvertebrado. Era todo lleno. Era como una piscina de bolas, pero con las bolas de dos, de dos milímetros. Para que te hagas una idea.
0: Sí, Entonces, sí, no claro, vivir. lógicamente. No, no podía Está
1: vivir claro. nada. No sé, me he tantos casos y tan curiosos y, y tan disparatados a veces que, que cualquier historia puede ser una cosa muy determinante para, para atacarle a Río de una forma que, que se le note y que, que le incida negativamente de forma rápida y directa.
0: Está claro. Eso está claro que además. Pues evidentemente, y cuantas más, cuanto más hablemos de estas cosas, peor todavía, porque lo vamos a tener claramente peor y lo vamos a ver cada vez peor. Yo la verdad es que empiezo a pensar que somos pescadores y que pescamos pues por pura chiripa, <ríe> casi. Porque sí, sí, no pues podemos... es, un,
1: es un milagro, es un milagro. Que,
0: pues que, tal como, y como están las cosas, la hostia, y encima además tenemos hasta la industria... Uh, genética en contra, los pescadores somos, estamos vamos de milagro y encima, me voy a permitir la broma y encima todavía tienen agentes que hacen que, las, que los insectos no lleguen a la edad adulta con lo cual los pescadores a seca todavía lo tenemos peor claro sí.
1: por eso te he puesto el ejemplo porque sabía que me iba a entender ¿sabes? tú y yo que estamos de la misma escuela sabía que me iba a entender te he puesto ese ejemplo, pues, tú imagínate bueno, ver, eso sería una burrada tendría que ir un, una cantidad de de contaminación Es una, pero, es una pero tú broma. Tú imagínate. Sí, sí, pero, pero asusta, asusta. <risa> a ti a mí que nos gusta ver las moscas flotar por encima del agua,
0: asusta, asusta. ¿eh? Pues ya te digo, ya te digo. No, pero bueno, ya te digo que era, era un poco, era un poco una, cuestión, una cuestión de broma. Te iba a preguntar, de hecho, una de las cosas que te quería comentar pero claro, viendo un poco cómo todo esto afecta y cómo evidentemente al final no es una cuestión de que, de que tenemos un problema, solucionamos ese problema, pero pasado mañana y tal, y es todo, son todo cuestiones que van unidas unas a otras. Yo, una cuestión que siempre había pensado, digo, joder si tenemos un río en el que ha habido una pérdida de, de macroinvertebrados, esta especie ha desaparecido o esta otra, o cada vez hay menos y tal y igual, joder, si existe la posibilidad de hacer de, por decirlo de alguna manera así un poco a lo bruto repoblaciones de algún tipo de macroinvertebrados pero claro si el problema del macroinvertebrado es que no tiene eh, claro si, si eh, para que me entienda todo el mundo si teníamos sí, sí, sí. un tramo de río en el que había dánicas y ese tramo de río cambia porque sube la temperatura porque se cali o sea porque sube la temperatura del agua porque ha cambiado el ph porque hay menos oxígeno por, por la razón que sea por mucho que yo le meta dánicas, pues evidentemente no voy a solucionar no va, el problema. Claro, no tiene ningún no va, sentido. No.
1: Los ríos, como te he dicho antes, se regeneran, son son agradecidos porque se re regeneran rápido, pero no solo rápido, sino que es la biodiversidad, si tú los dejas tranquilos, se recompone. Se, toda la estructura se vuelve a establecer bien. Para eso hay que dejarlos, ¿no? Eh, mira. Repoblar con macroinvertebrados no tiene ningún sentido. Muchas veces hemos hecho estudios llevándonos macroinvertebrados al laboratorio y para criar un simple vétido, que, a la, que así parece que un vétido lo aguanta todo y tal. Tú haces un medio artificial en el laboratorio, con corriente y tal, para que estén los vétidos ahí a y se te mueren. ¿no? Entonces, lo de repoblar con macroinvertebrados no tiene sentido si es fundamental es que los hábitats estén bien constituidos, que si hay una pérdida de macroinvertebrados de la comunidad de macroinvertebrados, no quiero decir que seamos alfemérosteros, sino tricópteros, plecósteros, efemérosteros, coleósteros. Si hay alguna pérdida, pues mmm, eh, actuar directamente sobre el hábitat. Hombre, si el factor limitante es el agua y cada vez hay menos, no va a poder hacer nada. Pero si, si vuelven en condiciones normales, actúa directamente sobre el hábitat y ellos mismos se vuelven a colonizar. De hecho, te voy a comentar una cosa que es bastante curiosa. Cuando nosotros hacemos eh, los muestreos de macroinvertebrados, imagínate que eh, me toca ir a Lega allí en Estella, por ejemplo, ¿no? uh -huh. y eh, viene una riada, Tú imagínate que viene un, una época de tormenta o vienen tres días que ha llovido mucho, el río crece, yo no puedo muestrear ese río hasta que no pasen 35 días. En 35 días el río lo ha lavado, se, se llama, eh, o eso, la crecida ha lavado el río, la comunidad de macroinvertebrados ha sido completamente modificada y necesitan 35 días para que vuelvan a salir en los mismos hábitats, los mismos organismos. ¿vale? O sea que, que muchas veces los ríos tienen esa parte de, de, de elasticidad, no sé si la palabra apropiada es elasticidad o eh, de, 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 bueno, que, que son muy versátiles ¿no? eh, puedes jugar eh, que, que, te dan no sé explicarme ahora
0: eh, sí, que bueno, quiero decir que eh, sí, yo te, yo te, te entiendo, que decir al final es, es. un río por un de, por cualquier cosa que le pase una riada tal, 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 él mismo en, en un, si, si la cosa ha funcionado sí, y, y se estabiliza en, sí, en un sí. momento en que se estabiliza pues, pues al final llega un momento en el que todo vuelve a su ser eso esa, está, es eso está... esa
1: es la parte, es el fuerte de los ríos, decir, claro. pero a su vez, para que la balanza se equilibre, se rompen con mucha fragilidad. Bueno, Entonces, sí, bueno. en, lo, en el año 2023, con las necesidades que tiene la población, necesidades que sean buenas, otras que no sean tan buenas, en el 2023 es muy difícil un río pueda tener ese, esa balanza bien equilibrada entonces, no. siempre vamos a golpe a golpe de le ha pasado esto pues ya lo estamos jodiendo, coño, vamos a recuperarlo por aquí, ahora le pasa otra cosa ¡Pom! y siempre están así, siempre siempre están luchando no, contra ellos mismos o sea, al el fin es... y al cabo, volvemos a lo mismo, son un organismo y muchas veces luchan contra ellos mismos para poder sobrevivir, ahora que luego son unos auténticos supervivientes pues sí, son acojonantes. Pero es, es...
0: Dime. No, que el mantener esos equilibrios al final, pues evidentemente es, es pero que decir, pero el mismo equilibrio que tienes que, que luchar tú para mantener a tu familia o el que tengo que mantener yo para mantenerme a mí, que decir que al final claro. es la vida, como por pero, decirlo de claro, alguna pero, manera.
1: Pero es que es así, es decir, que los ríos no se diferencian tanto de un organismo, son organismos en sí.
0: Eso Entonces, está, eso está, es mí, evidente. A mí, a
1: mí, a... Me hace mucha gracia eh, eh, la gente cuando me pregunta, eh, mira, me he encontrado esta efémera, que por cierto, normalmente eh, la gente conoce las moscas por unos nombres que o no existen o, o se lo inventan. ¿no? Pero, eh, y me preguntan, es que esto es mi río, ¿tú qué, cómo crees que está mi río? Y yo la respuesta que ya he aprendido a dar con los años es, los ríos son como las personas. El río de tu casa es como una persona. Habría que ir a hacerle un diagnóstico de salud. Es como si el médico va a hacerle y luego habría que verlo. Cuando la gente habla conmigo, se piensa que yo voy a tener la respuesta absoluta o la piedra angular para todo tipo de respuestas y tal. Y los ríos son cada uno de su padre y su madre igual que nosotros. Son difíciles de, de, de entender, ni siquiera se comportan de un año para otro de la misma forma. Y lo que es mejor, que no hay ningún tramo de río, es decir, en el mismo río, en 6 kilómetros o en 10 kilómetros, en el primer kilómetro el río se puede estar comportando de una forma completamente distinta a como se puede estar comportando en el kilómetro 5 o 10. Aquí pueden estar eclosionando algunos bichos, aquí hay más sombra, no, no sé, es eh, eh, un funcionamiento mucho más complicado de lo que nosotros nos pensamos. ¿no?
0: Pero eso. Pero, eso nos ha pasado, yo yo eso me ha pasado un montón de veces. Ir a pescar con gente, estar tú en un tramo, tener un tío 300, ya no te digo un kilómetro, 500 sí. metros, dos tablas más arriba y juntarte después de acabar, ¿y qué? ¿Qué tal ha ido? Pues Joder, macho, no ha salido ni una puta mosca, no hemos visto una trucha. Pues, pues, pues nosotros nos hemos claro. forrado, pues no sé qué, pues ya. no sé cuántos. Entramos en, entramos de, de 500 metros. Ahí es donde está la historia. ¿Y es, mi claro, tío? No, no. no, no, eso está, yeah. estábamos
1: eso eso pescando pero es que trabajando yo estaba con Tiene que ser todavía más evidente coño de, de estar trabajando con compañeros que, que nos gustan los adultos de los microinvertebrados normalmente nosotros trabajamos con las ninfas porque son las que viven debajo del agua y son a las que le afectan los contaminantes no si el agua viene mm -hmm. contaminada y no y los mata pues ese tipo de de insecto de taxón pues se muere no pero a los que nos gustan los adultos, pues había un montón de veces que he estado yo terminando y el compañero ha dicho, voy a ver si veo algo por ahí. Y se ha ido y, y le he preguntado, ¿qué de julio? ¿es que os...? Pues no cogió nada. Y a mí, pues, estás dándome los precósteros aquí, veo una femerallita, y, pero ¿dónde está yo? Pues allí detrás de la curva, 200 metros. Y aquí comiéndome y allí no, no verlo, ¿eh?
0: Eso, eso, eso,
1: eso, es lo eso es lo bonito. Eso es lo bonito de los
0: ríos. Pero eso es lo bonito de los ríos para ti, como a, ni a nivel profesional, por decirlo de alguna ahora. Y ese mismo comportamiento de todos los elementos es lo que nos hace querer ir al río todos los días a pescar. Es que, es que esto es así. O sea, esto es así. Totalmente. Oye, sí,
1: totalmente. Dime, dime, una.
0: Una cosa al respecto de lo que has dicho que me ha acordado ahora y te voy a te lo voy a preguntar porque es una cosa que me interesa. Bueno, a ver, me interesa. Yo tengo clara cuál es la respuesta porque, porque el claro, lo que es lo que me interesa a mí, pero quiero preguntarte y que la gente pues, pues sepa un poco. Es decir, nosotros somos pescadores a mosca. Yo, efectivamente somos pescadores a mosca y nos encanta pescar a mosca y demás, arriba, abajo, a ninfa, seca o lo que sea, pero realmente un pescador necesita... Saber, pues, hombre, diferenciar una efémera de un tricóptero, sí, pero, pero a partir de ahí es necesario conocer no. el, la familia... Bueno, aparte que habrá familias que para conocerlas incluso necesites hasta el microscopio, pero es decir, ¿el conocimiento de las especies de insectos no. es realmente necesario, más allá del tamaño y el color? Para un pescador no, a mosca, ¿eh? Quiero decir.
1: Rotundamente no. <risa> eh, rotundamente... Bueno... Yo también te digo que esto es una, una opinión muy macerada en mí durante muchos años y eh, te digo que no porque eh, básicamente tú puedes... Ay, mira, hay lectoflébidos, hablando de efemerósteros, hay lectoflébidos que se podrían imitar perfectamente con una vaetidrodalina, por así decirlo. ¿Sabes? Que es un bétido, no tiene nada que ver, ¿no? O hay eh, algunas imitaciones de tricóstero yo he visto que podrían pasar perfectamente por un plecóstero, por un perlódido, ¿no? Un plecóstero de mediano tamaño. ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, no. Y aparte, no tiene sentido. Y mira, me voy a permitir el lujo de decirlo, aunque haya gente que me critique, pero me da igual. Eh, decir que estás pescando con una eh, Mimelaena, Flaviventris, que eh, por ejemplo te estoy poniendo, para bajo mi punto de vista no está haciendo nada y encima todo, de cara al público o entre tus compañeros está resultando de ser un recalcitrante, pedante, que no va a ningún lado. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo las cosas las simplifico de esta forma. Luego también mi realidad es distinta a mí, que yo soy daltónico. Yo pesco sí. con moscas azules. Yo pesco con moscas azules, tú la has visto, tío.
0: Doy fe, doy fe, doy fe. Doy fe. Bueno, espérate,
1: da a fe. A Carlos de Apilicueta me dijo, Javi, quiero pescar con una mosca tuya. Y le di un quironómido amarillo fosforito en y rojo. pedazo de, tru
0: pedazo de, de trucha que de sacó.
1: Trucha, y me dijo, mí, yo esto es lo que me faltaba por ver, Joder, cómo funcionan tus moscas. Nos meábamos de risa porque... ...en realidad tenía su gracia... Sí,
0: ...pero je. esa es la realidad...
1: ...que yo me, he estado, yo me he encontrado desde el año 98... ...que, que, que yo estoy pescando en los ríos... ¿me ...yo me he tenido que adaptar... ...a lo mío... ¿no?
0: Entonces, no, no, está claro
1: eh, ...me parece... ...mira... ...me parece que... ...el típico dicho de zapatero... ...a tus zapatos... no eh, ...si no sabes hablar... O, no, ...o va a decir... ...por quedar bien... ...o por quedar de que sabes mucho va a hablar de una especie que ni siquiera ni la sabes decir y, bueno, no me quiero ni imaginar de cómo la quieres escribir, ¿sabes? No, no, mejor eh, no te metas en camisas de once varas eh, y no digas nada. Es más, hay gente que... Porque esta... Eh, yo qué sé, tío, por ponerte un ejemplo. Eh, este es... Ah, el venosus... Eh, no es tan frecuente en los ríos de España. Estás pescando con un estagénido, pero no es un estiunarupenosu. No sé si... es que... lo, lo mejor es simplificar las cosas y, 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 y comprender que los bichos tienen su funcionamiento, tienen su ciclo de vida, las familias tienen unos tamaños distintos a las otras, y, y ponerte a pescar, intentar hacer una imitación que se parezca que si tienen la suerte que yo no tengo, de poder asimilar los colores y que los vea flotando, esa es otra, y que las vea flotando en el agua, ¿sabes? Porque a mí me cuesta horror ¿eh? algunos colores verlos flotando en el agua. Pues genial, pero no, 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 no tiene ningún sentido querer ser más entomólogo
0: que... no pero si no, no yo tampoco, tampoco iba a por ahí hay que decir que al final sí que ah, es verdad que vale. muchas veces, muchas veces nos, nos interesa o como pescadores pues, pues muchas veces queremos evidentemente abarcar más de lo que nos corresponde sin duda ninguna pero sí. al final en el fondo cuando oye y vas a ir a pescar, sí, ¿dónde? a tal sitio, pues mira eh, amarillas en un 18 Exacto. y a correr sí, <risa> y a eso correr es.
1: La gente se cree que mi caja de mosca es una enciclopedia entomológica. Y cuando ven mi caja de mosca, aparte de fea y chunga por los colores que tienen, coño, pero si las moscas son con las que peca todo el mundo. Y digo, claro, por eso peco yo también. <risa> no, es así de fácil. ¿eh? Un tricóptero marrón. A mí me gusta ahora montar mucho en pla. Y, y, y el, el, el malorro, que es el que me vende las patas, eh, me hace el favor de ponerme los, los nombres de los colores y tal, ¿no? Pero yo, eh, cuando cojo la pata, pues monto la mosca encima y, y digo, ah, pues mira, eh, jengibre, por ejemplo. Cuando llego al río, yo ya no sé si la de la izquierda era de jengibre, la de la derecha, hasta, al final termino diciendo, esta, tírale una foto esta, y ponla igual. <risa> esta. Ya está, esta, esta. Con la FMD, claro. una, una oliva en eh, no, un 18. Ya está, no me, no me, no me, no me
0: complico mucho. Más. Sí, yo muchas veces, hombre, a ver, qué decir, no con esto que voy a decir a la gente, y no, no quiero que nadie se sienta ofendido ni nada de esto, porque por, o sea, por le guste la entomología, que es decir, al final es como todo, hay gente que, que le encanta la entomología, hay gente que le gusta muchísimo el montaje, hay gente que nos gusta muchísimo el lanzado. Y entonces vamos a priorizar muchas veces. Lo que nos gusta a nosotros sobre lo de los demás. es decir pues, sí, Al final, sí, sí. Pues, pues está claro. Yo siempre he pensado, lo he dicho un montón de veces, que para mí es más importante saber poner la mosca que la mosca a utilizar. Hay gente que se echa la sí, mosca bueno, la cabeza. Pero, bueno, pero la pero bueno. La, eh,
1: eh, la pesca con una... Vamos, yo tengo eso, Yo soy un mal lanzador, tú lo sabes. Pero presentar bien la mosca, para, bajo mi punto de vista, sin que te trague bien puesta y tal, es un 80% de, de, del éxito de pillar el pez o no pillarlo.
0: Vale, Luego, pero la mosca, pero...
1: hay, hay, gente, hay gente que le da mucha importancia a la mosca. Sí, tiene importancia, pero no el 50%, ¿no? como algunos exageran. ¿no? Bueno, hasta que, como tú bien has dicho, cada uno se lleva las cosas a su sardina. Y claro, les,
0: no, lo que pasa, no,
1: pasa que. Es, eso es, es muy bueno. Pero. Cuando, eh, no sé, que también veo gente muy atrevida por ahí. <ríe> no, pero de... que,
0: que cuando, cuando al final, lo que pasa es que muchas veces pues, nos hemos metido también a veces con el en el fragor de la batalla, en discusiones bizantinas sobre cosas que tampoco es que tengan un especial, eh, eh, o sea, especial interés o especial, o especial importancia. Es decir, yo considero que... Pues en este caso, para pescar una trucha es más importante el, el concepto técnico que, el, el insecto, que la imitación a utilizar. Y hay gente que considera que es más importante la imitación que el insecto. Él va a pescar esa y bien. yo también voy a pescar. Pues hoy al final se trata esa de llegar a, una, llegar a un entente. Lo que pasa es que esa la edad al final muchas veces nos da, nos da ese pequeño pozo o, esa, o ese gran pozo que muchas veces lo que antes... Defendía esa capa y espada, pues ahora simplemente, pues bueno, es mi opinión y es, y es así y punto. Y tampoco, Exactamente. Tampoco tiene mayor problema. Es decir, no voy a dejar de pescar con un tío porque él considere que la imitación. Y yo consideré que, el, que, el, que la presentación, por decirlo de alguna manera, que es una discusión pues eterna. Sí, <risa> realmente igual, es una eh, discusión eh, eterna. eterna por eso te preguntaba,
1: que, claro, claro, dime dime, dime, dime. No, que
0: por eso te preguntaba si realmente... Eh, por, es casi una cuestión de reafirmación personal mía. Entonces, si, es claro. más, pues, si yo te hubiese preguntado, oye, ¿es innecesario aprender? Y me hubiese dicho, sí, sí, es fundamental. Pues entonces me habría callado y mañana cogería el libro de entomología y a estudiar. O sea, que esto funciona así.
1: No, ya te digo yo a ti que con el tema de los macroinvertebrados no... no. Sí es importante, mira, Miquel, eh, el pescado completo debe, bajo mi punto de vista, yo, eh, debe saber de conceptos de biología, debe conocer los macroinvertebrados, debe conocer los hábitats, debe conocer los momentos de estrés del río, Debe conocer las aves cuando pasan de una orilla a otra capturando insectos, puede haber actividad en la eclosión. De... Eh, bajo mi punto de vista, un pescador completo es el que conoce el río. Y eso básicamente pues te lo va a dar, eso, pues, conceptos de biología, de, de, de los organismos que viven. ¿no?
0: Más que, mira, yo y más que los conceptos de biología, casi creo que el pescador completo tiene que ser de entrada observador. Curioso. Es más, eso, más, que, más, que, más que observador, diré que el pescador, en mi opinión, tiene que ser curioso. Eso, y entonces, eso. cuando llegas al río, te paras y miras a ver claro. qué hay. Esto estuve, es...
1: pesca, estuve pescando con calambre en el río Tus, <risa> ahí en Yeste, y entró al río. ¿Quieres pescar? No, pesca, pesca tú, pesca tú. Y al rato miraba para atrás: Va a pescar? No que Espérate que estoy mirando estas piedras. ¿eh? Y al final al rato dice, oye, tú aquí no vas a venir a pescar, ¿eh? estás más entretenido, mirando todas las cosas para otras. Y digo, Eso, pues sí, y yo muchas veces lo hago inconscientemente ¿no? No, no me doy cuenta. ¿no?
0: Me, esto, me esto, a... es, yo, yo esto lo asimilo siempre al, al solo contar un chiste con una gracia con ese tema del observar y demás que es el, el, el allí en una de dehesa en Andalucía estaban el, el semental viejo y el semental recién recién ascendido al semental a semental a lo alto de una loma y tenían un lote de vacas allá abajo, había pues vamos a decir 100 o, o 80, 100, 150 vacas y estaba el, el semental joven loco, y dice venga vamos a bajar corriendo y nos vamos a zumbar a una vaca, lo mira al otro y dice quieto parado, vamos a bajar andando de... y nos las vamos a zumbar a de... todas o sea, decir, a toda, a toda. Que, que, no te, que no tengas prisa, Quiero decir, las cosas, todo en su momento llega al río, párate, mira, observa, el, vigila, tal, y eso te va a hacer, yo eso ahí sí que estoy completamente convencido de que la observación y la curiosidad te va a hacer el mejor pescador, no tengo ninguna sí, duda, sí, ninguna sí, sí. duda, mira qué es lo que hay, mira qué es lo que te. a mí me, 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 me alucina, pero hasta unos niveles que no soy capaz de entender, Todavía a día de hoy soy incapaz de asimilarlo. Que una persona que vaya a pescar contigo te diga, es que quiero ir a pescar contigo, porque como tú eres uno de esos de los de la seca y la hostia, quiero que me, que me enseñes un poco cómo funciona esto, porque yo no he visto nunca una trucha cebarse.
1: Claro, pero si difícil. vas pescando con ninfa, mirando a dos metros, ah, a ver, esto no, es mucho. Pesca, esto es, pesca. Esto, esto, esto es un problema de ángulo de visión. A
0: ver. Sí, claro, pero Sin a lo que voy es, a lo que voy es, pesca como quieras pescar, pero coño. Eh, eh, están los peces ahí, observa, simplemente levanta la cabeza y mira, tío, y ten curiosidad claro, por hacer las
1: cosas. Pero eso es lo que te quiero comentar, Mikel Si la gente que pesca NIFA está acostumbrada a pescar normalmente de punta, o no tan de punta, pero a lo mejor eh, no sé, 6, este, 7 metros, así, eh, su acción de pesca es concentrar la visión en, en ese foco de, de metros, ¿no? Es decir, bueno, no, no, no levantan la vista hacia, hacia arriba, entonces yo entiendo que haya gente que haya llegado al mundo de la pesca mosca recientemente cuatro o cinco años o seis no sé, por ponerte un ejemplo y que lo primero que le hayan puesto sea una ninfa porque así van a pillar más peces nunca han visto una eclosión y yo creo que es por eso mismo porque siempre pescan a ninfa y no levantan la cabeza el pescado que va pescando a secas está mirando si el río te lo permite a 200 metros y si no es a 200 metros es hasta la curva aquella que estoy y mirando la superficie y el pescador de seca se queda un rato parado mirando a ver qué está pasando no sé no sé si compartes la misma opinión que, que te estoy dando yo pero bueno no, es un, todo, todo es un concepto de técnica es un concepto de técnica
0: no, más que técnica, más que técnica, yo creo que es, es una cuestión de, de lo dicho, de, de incluso, yo incluso puedo llegar a entender que a día de hoy, tal y como vivimos y tal y como funcionamos, pues hay gente que se arrima al río y lo primero que. O sea, y, y le entren en las prisas porque joder, tengo solo un día a la semana para venir a pescar y no quiero perder el tiempo haciendo. Claro, lo, claro. Yo eso, eso lo entiendo, lo asumo, y además hay días que incluso me pasa a mí que tienes un rato tonto y dices, me voy a acercar y tal. Pero, pero joder, eh, eh, al final, eh, no sé cómo decirlo. Yo, al, ojo, respetando, lo digo además de, de vamos, evidentemente, porque sí. ya sabes <ríe> que, que, que no, te sacuden. No,
1: no, 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 pero, no pues aquí no, aquí no puede decir nadie nada porque no estamos diciendo absolutamente nada. Pero,
0: pero yo entiendo, entiendo que haya gente que, que le guste. Yo no, no hablo de gustos, ni de pescas, ni de historias. A mí me llama mucho la atención y lo digo porque me llama enormemente la atención, el hecho de que, de que joder, no sé, yo, yo personalmente una de las cosas que más me atrajo desde el principio de la pesca mosca era precisamente esa, que era una, una pesca eh, completamente diferente pues a la cucharilla o al cebo en la que tú llegas al río y lo primero que tienes que hacer es ver cómo está, ver las condiciones, ver, ver dónde, joder, y, y al final, el hecho de sacar una trucha es un conjunto, me da igual a seca Pobre. que anifa, ¿eh? me da igual a seca que anifa, pero no deja de ser un conjunto de situaciones y un conjunto de, de decisiones basadas en un entorno y basadas en una observación que hace que, claro. pesques, que hace que pesques o no pesques un pez. Con lo cual, lo que decir, si tú vas al río con todo mi cariño para los pescadores de, de cucharilla, eh, al final la cucharilla en el fondo se convierte en algo mecánico. Tú llegas al río, echas la cucharilla más rápido, claro. más despacio, vas, vas trayéndola, pero realmente el entorno... Para que me entiendan, el entorno tiene muy poco que ver en el concepto de la, de la situación de, del pescar o no pescar. Lo más que puedes hacer es, joder, está el río un poco más, toma, voy a utilizar este tipo de cucharilla con este tamaño, o está el río más grande o más pequeño, voy a utilizar esta otra cucharilla o lo que sea. Pero, pero no, no deja de ser eso. La decisión es esa. Y luego, sin embargo, nosotros como pescadores a mosca, y englobo a todos, ¿eh? a los pescadores de ninfa, a los pescadores de seca, a los del perdigón, a todos, al final pues, pues es, una, es un cúmulo o una concatenación de situaciones que, que la observación hace que consigas esos peces. Claro, y eso, que sí. eso es lo que, a mí personalmente lo que más me atrajo siempre de la pesadilla. Pero, pero, pero no solo que
1: consigas esos peces, es que el día que te vuelvas de vacío a, a tu casa, si has llegado a observar cualquier otra cosa en el río... Es que
0: ese día, día has, también has aprendido. Te
1: ha, te ha llamado la atención. pues No solo has aprendido, sino que solamente por haber estado quieto observando... Simplemente por, por estar dedicado a eso, te ha llevado una sorpresa que no te la esperaba.
0: Sí, Entonces, ese día ese, es, la, la, ese día también, quiero decir, aparte que has disfrutado evidentemente del río, porque no, yo eh. siempre lo he dicho, hay alguno que se me pone, hay alguno que se me pone, se me, pone me echan unas broncas terribles. Voy a, a ver si puedo recuperar. Para, para ir modificando un poco el, la, la pared esta que tengo aquí atrás, que está lo del coto, pero no sé si te acuerdas que en, en el otro setup que tenía, tenía un cuadro que ponía que pescar era mucho más que sacar peces. Mucho más que sacar peces, efectivamente. Y lo, vamos, lo defiendo a capa y espada, y sin embargo hay gente que me dice, ¿pero qué dices? Tío, eso es una locura, pescar es sacar peces. Y digo, no. Y no. Igual, tendría, igual tendría que haber modificado la frase y haber dicho, pescar a mosca es mucho más que sacar peces. Porque creo, lo creo firmemente, sinceramente. Puedo estar como una auténtica regadera y alguno dirá, este tío está loco. Pero es lo que creo. Yo,
1: pero yo también lo creo. Cuando estuve contigo en Navarra, estuve cuatro días allí, yo no toqué ningún pez con la mano. Yo no saqué nada. Y ha sido uno de los mejores viajes que he hecho de pesca en mi vida. Así de claro te lo digo. Oye. No saqué ni un pez, nada.
0: No me, no, no me digas esas cosas y no me, me voy a poner colorado, joder.
1: No, hombre, pero a ver, es que viene al hilo, viene al hilo en la conversación. ¿eh? ¿Cuántos peces has sacado? Porque cuando llegué aquí, alguno me hizo alguna pregunta y, tal, y tal. Pues no he sacado ni un pez. Pues vaya, pues yo no hago 900 kilómetros para eso, no sé qué. Digo, bueno, vengo con otras cosas en, en mi. Vamos, yo tuve otro tipo de experiencias en el viaje que para mí fueron bastante vamos muy buenas muy muy buenas y sin embargo no hubo peces por medio sabes
0: Entonces, bueno, ahora la verdad es que estoy, la verdad es que no, tío, fueron joder, fueron unos fueron unos días muy estuvimos en la selva
1: de, de Irati luego estuvimos pescando en el tramo de Hemingway luego nos bajamos uh, allí a hoy yo vi una diversidad de ríos, aunque sea el mismo, el mismo río, pero vi una diversidad de hábitats, de bosques de ribera de... Yo volví encantado. Luego las conversaciones que teníamos. Entonces, evidentemente la pesca es mucho más que, que sacar pez. Exactamente. Que así, el... lo, lo vivo así.
0: Fundamentalmente en pesca fueron unos días complicados de cojones porque hacía demasiado calor, no había agua. Y fueron, a, a nivel de pesca fue, fue un año complicado, desde luego, eso está claro. Eso sí, está claro. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí, sí. pues esto al final es de lo que se trata, ¿no? De, de disfrutar y de, y, de, y de esto. Yo por lo menos esa es mi, mi, mi opinión. Yo siempre he pensado lo mismo. Es decir, yo si me, de, de, si me desplazo a pescar es básicamente porque lo que quiero es tener una experiencia personal. Y la experiencia personal incluye coger peces o puede no incluirla. Es decir, puede que, claro. que simplemente conocer un tramo Ahí, nuevo, conocer un río nuevo, conocer gente, no sé, conocer hay hay gente, hay mil historias, tomar
1: conversaciones, tomarte unas cañas con unos pinchos, que eso también es bastante bastante fructífero, sí, eh, no. Eh, no sé, eh, un cúmulo de cosas que a mí me hacen crecer como persona, no. Eh, mira, yo creo que esto alguna vez te lo he comentado. Eh, hay gente que va al río y ¿cuántas ha sacado? ¡Pah! Hoy he sacado siete, una mierda, una mierda. ¿Cuántas has sacado tú? Yo, yo ninguna. ¡Pah! ¡Pah! Anda, que está el río bueno, no sé qué está! Y se vuelven a su casa cabreados. Digo, coño, pues búscate otra afición. Pues las aficiones son para disfrutarlas, no para padecerlas, ¿no? ¿Sabes
0: cuál es el, el problema que pueda tener esa gente, probablemente? Que va a buscarse otra afición y va a querer lo mismo. Porque estamos en un momento y en una situación... Esto no tiene De nada la que ver con... De la no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes, que antes pero bueno, no me importa. Es decir, que al final eh, estamos viviendo en una situación en la que todo el mundo quiere algo y lo quiere ya. ya ¿Por, eso, qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo, mis teorías locas sobre todas estas cosas, ¿por qué hay mucha gente que no quiere acercarse al lanzado? Porque el lanzado exige un esfuerzo, exige un sacrificio que hay mucha gente que no creo que no está dispuesta a a asumir y entonces pues pescar a ninfa les es mucho más fácil, con lo cual dicen yo voy al río, tengo dos días, quiero sacar peces y no quiero complicarme la vida y entonces sí. eh, elijo esto en vez de esto otro, que ojo no estoy diciendo mmm, que sea malo ni deje de ser malo, pero no, 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 no. es lo que hay, es. porque pasa en todos, los, en todos sí. los órdenes de la vida pasa, en todos y cada vez más estamos en la ley de la inmediatez tú tienes un eh, montas un blog y la gente, ya sabemos todos, que no lee. O sea, es decir, con todo tu esfuerzo preparas un, un, un artículo, preparas cualquier historia y la gente no lee. ¿Por qué? Porque como, pues, como, 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 como el artículo o hagas cualquier comentario que pase
1: de 500 palabras es como predicar en el desierto.
0: La gente muchas veces, o todos lo hacemos, yo también lo hago, lees en diagonal. Bueno, ahora, por ejemplo, con el tema de... Yo a mí hay una red, una red social que me tiene loco. Yo flipo, o sea, estoy flipo y pierdo, hay veces que te metes a la cama, te pones a ver vídeos y dices, hostia, son las tres y pico, las cuatro de la mañana y aquí estoy como un gilipollas viendo vídeos, que es el rollo ese de, de, de TikTok, que es, eso sí que es la inmediatez absoluta, tío, empieza un vídeo y como para los dos segundos la cosa no diga, eh, fuera, otro, otro, otro dices, hostia, macho, esto es esto es, pues claro, es reflejo de la sociedad en la que, en la que nos estamos moviendo.
1: Correcto. Y, claro, y, de, y después de la pandemia se ha notado muchísimo más.
0: Claro, decir, y, la, la, la gráfica ya ha sido
1: exponencial, que ya lo claro, vemos todavía más, ra, más rápido, ya y con mucha exigencia. Y la pesca es completamente la antítesis de todo esto. bueno La pesca es, es un proceso, es un proceso de tranquilidad de un rato para ti mismo, de observar, de querer pescar cuando a ti te dé la gana y no te claro. tener que pescar, entonces la inmediatez con la pesca es como el agua y el aceite, no, 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 sé, no, no sé. La
0: sé. verdad es que tengo, tengo la inmensa suerte de haber, de haber conocido la pesca de esa manera y la verdad es que para mí pescar es un acto casi... Casi de, de, pues eso, de, 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 de purga para mí mismo, ¿no? Cuando estás muy estresado, cuando, cuando quieres precisamente todo lo contrario. Yo no voy al río a estresarme, aunque muchas veces te estresas. Habrá alguno que diga, pues alguna vez te he visto y no haces más que... Pe que sí, que te estresas, que, está, que no estamos libres de nadie. Pero la intención no es ir al río a estresarse, sino la intención es ir al río a desconectar de todo lo que te jode el día a día. Y eso. Te voy pues, a decir una cosa,
1: y si no estás estresado vas al río y, y si te va a venir estrés no sabes, aquí vas mejor, ¿sabes?
0: Ah, <risa> o sea que vas a También. O
1: sea, lo, es, es que, súper completo.
0: lo que pasa es que hay gente, pues eso. Muchas veces yo por, hay gente no. Hablo de mí, pues sí. Muchas veces vas con una idea al río, tienes una intención, pero las cosas se tuercen, Y claro, pues, pues hombre, yo he de decir que tengo la desgracia o el mal, <risa> o el mal hábito de de, pero bueno, al final conforme si yo me salto como una eso soy como una gaseosa me, salta el tapón pero a los tres minutos o a los dos segundos ya se ha pasado ya se ha pasado la historia, quiero decir que al final pues uno se toma la, la, la pesca y últimamente cada vez me pasa menos, ¿eh? cada vez estoy más, más, en, más metido en ese camino de, de la cosa tranquila de, de ir al río precisamente a buscar todo lo contrario de lo que tengo todos los días, voy a buscar calma voy a buscar tranquilidad y, y, y por eso me gusta, pues en ese aspecto la pesca, por eso, ¿por porque me permite pues, pues relajarme y disfrutar, que es de lo que se trata. Yo opino que es de lo que se trata. Sí. Ya digo, habrá alguno, habrá por ahí alguno que diga, pues yo te he visto y vas por ahí y no haces más que pegar gritos. Bueno, hay veces, que, hay veces que, el, que las situaciones vienen de cara y otras veces las situaciones vienen de culo. Pero bueno, quiero decir, sí, sí, que me hayas visto una claro. vez pegando gritos no quiere decir que las 200 o 5.000 anteriores lo haya hecho. Pero bueno, lo, digo, lo aclaro esto por si acaso. Que sí, 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 hay claro. alguno por ahí que hostia puta. En fin, eh, esa, es, esa es un poco la historia. Nos hemos ido totalmente del tema, por cierto. No ¿eh? pasa nada, no pasa nada. No, no, sí, a, mí, a mí no me importa si sí, yo no tengo ningún problema. Yo ahora estoy pensando un poco en la gente que está. Yo, estaba que, yo,
1: yo me considero un tío afortunado porque... Evidentemente, yo me hice especialista en hidrobiología y en el tema de los macroinvertebrados. Eso por la pesca, ¿no? yo, cada vez que iba a pescar algún río me lo contaminaban y aquello me lo tomé muy a pecho. Al final dije, tengo que estudiar esto, tal. Para arriba y para abajo, tuve la suerte de, de encaminar mi futuro eh, es que de lo que surgió de una afición, ¿no? por así decirlo. Y pues, yo en el trabajo, como todo el mundo, he tenido momentos de estrés, He tenido momentos de estar desplazado de casa, de añoranza, ¿no? en fin, una serie de sensaciones que, que es normal cuando estás fuera y estás trabajando la intemperie, esto pues, se nota, ¿no? Pero sí. te puedo garantizar que me considero un tío superafortunado afortunado. Eh, en las 2.700 estaciones de muestreo que he hecho yo en 19 años, que yo cuando me ponía en, con una batea a mirar los macroinvertebrados, los macrofitos o hacer pesca eléctrica, a mí se me, se me desvanecía todo en la cabeza, me ponía a trabajar en el río y yo jamás he salido de un río, jamás, aunque sea un día de trabajo que a veces ha hecho 16 horas, jamás he salido del río diciendo, oh, estoy ya que no puedo más, siempre he tenido ese momento de relaj. Y ese momento de relaj, yo creo que te, que te lo da el ecosistema ¿no? en sí. Cuando uno encuentra su sitio y encima tú tienes la suerte de trabajar en ¿eh? esa paz interior siempre la encuentras. Pues si encima tú te gusta la pesca y tu tiempo libre también te vas a pescar, pues tío, es eh, eh, una suerte. Y esa paz la, la encontramos ahí unos pocos locos que estamos en este mundillo, pero es cojonudo, tío. No, es cojonudo.
0: Yo, yo, yo tampoco quiero ser tan, tan esto. A ver, yo estoy seguro de que el que va un día y lo hace con prisas... Pues, o sea, no con prisas, perdón, no me he expresado bien. El que va un día y tiene solo un día y quiere resultados y quiere resultados más o menos inmediatos, pues evidentemente también disfruta del río, pero claro, disfruta, digamos, a su manera. Y, y estamos aquí para eso, para disfrutar del río y de, y de la pesca de una manera o de otra. Lo que pasa es que, bueno, pues al final todos nos pensamos que la manera que disfrutamos nosotros es la, es la buena y siempre nos da un poco de pena ver al de enfrente y decir, jo, qué pobre, este hombre que está aquí, que viene solamente un día yo que puedo venir dos, tres, cinco ha habido épocas en las que he pescado prácticamente todos los días, un rato más, un rato menos, pero, pero, pero claro, yo que puedo disfrutar del río más, pues me da un poco de pena que, que alguien que solo puede disfrutar un día, o a veces ni eso, y tiene igual pues, pues, pues muy pocos días en la temporada, pues yo entiendo que si que si paga, de hecho es una discusión que una vez tuve hace muchos años cuando hablábamos de viajes de pesca, ¿no? Yo decía, pues chico, a mí un viaje de pesca me llevas a la Patagonia. Bueno, el hecho de que pesque más o menos peces más grandes o peces menos grandes me preocupa entre poco y nada. Sí, hombre. Pero,
1: pero,
0: ¿vas, a pagar, vas a pagar un viaje de pesca para no pescar o para pescar los mismos peces que puedes pescar en casa. No te lo crees ni tú. Dice, pues, pues no me lo creeré, pero realmente créeme qué es lo que qué es lo que qué es lo que opino. A, Vamos, a mí, yo, un viaje de pesca. De hecho, te bueno, digo
1: que a mí me mandas 15 días a la Patagonia a pescar todos los días y yo te aseguro que vuelvo habiendo pescado dos o tres días y lo demás para flipar por allí, a ver paisajes y tal, ¿sabes? No sé, bueno,
0: ya, o, o, aunque vayas, o aunque vayas 15 días a pescar, el hecho de que tú vayas a Patagonia a pescar y tengas la presión absoluta de tener que coger más peces y más grandes que en ningún otro sitio, tío, eso es una presión que te la autoimpones tú. Sí. Por tanto, eh, pues sí. no le, yo sinceramente, quiero decir, yo puedo ir a Argentina, a Chile, a Nueva Zelanda o, o, a, o a León o a Granada y digo, hostia, me voy a pegar cuatro días en Granada, voy a pescar con Javi, voy a pescar con amigos de Javi, voy a ver Granada, que seguramente me llevarán a echar un cacharro por ahí porque yo Granada la conozco de paso y dices, coño… Pues, sí, sí. pues ya que estoy aquí, aprovecho, me echo cuatro risas, me echo unas birras, conozco gente, cenamos, comemos, nos lo pasamos bien, tal, 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 pescamos. ¿Que cojo truchas? Bien. ¿Que no cojo? Pues he estado de vacaciones. Básicamente he ido a unas vacaciones en las que disfruto de esta manera. Y ya está, Eso y es. lo veo de esa manera.
1: Yo he visto algunos eh, irse a la Patagonia, vídeos de que veo uno en YouTube y tal, eh, con un... Con un contador de estos, de, no sé, no sé explicar, un contador que utilizamos para. El, yo lo utilizo mucho para contar macroinvertebrados, lo he visto colgado en el chaleco para ver cuántas truchas llevan, ¿sabes?
0: Y a mí Cuando me regalaron. Me, intereso,
1: me, ha, me ha resultado curioso ¿no? es decir, ¿a qué coño quiere eso el tío? No, como, Creo...
0: no,
1: no, 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 no lo entiendo,
0: no lo entiendo. Te iba, a decir, te iba a decir que podía ir al coche a buscar el chaleco, pero no, porque saqué la bolsa de pesca y la tengo en el trastero de casa. Tengo desde hace desde hace tres años un contador de esos. ¿Sabes cuántas cuánt, qué, qué, cuánto ha contado ese contador? Yo creo que cero uno. No, cero o uno. No. Vale. Me, me parece me parece que como mucho tiene tres. Como, muy, como mucho. Y la tengo hace tres años. ¿eh? La mitad de los días se me olvida ponérmelo. Me lo regalaron para hacer la gracia y yo dije, van, pues me lo voy a echar a la... Sin más. Pero digo, pues, y estará por ahí, en el chaleco por algún lado andará, pero la mitad de los días se me olvida contarlo. Mira, te voy a contar una historia. Hace un montón de años me llamaron para hacer un, un, un vídeo en, en el Pirineo. Iba yo pescando y el tío detrás grabándome y tal. Y yo al final llegó un momento en el que se me olvidó completamente el tío que tenía detrás grabándome, que clavaba una trucha, pum, pum, la de Zulaba y la soltaba. Y el tío me echaba cada bronca de la noche. ¡Joder, déjame llegar para pa grabarla! hostia, perdona, que se me ha se me olvidado hasta que estabas, tío! Sí,
1: sí, sí, Eso me ha pasado a mí recientemente. Que, eh, eh, bueno, me han estado grabando algún documental, ya también te lo, te lo lanzo como primicia... Eh, para el canal Caza y Pesca y eh, a veces te, te pone a, como que no estás acostumbrado a que haya alguien grabándote y perdió pero tío, eh, eh, repite esa toma, que no me he cuenta. O ah no me he no, no dado no no tiempo a, a ver, pero, hostia, pues perdona, tío. No te
0: das cuenta, te metes sí, en el río te estás metes... a lo tuyo y se te olvida todo y tal. la verdad es que nos hemos puesto a hablar y, y, y al final pues hemos hablado prácticamente de todo menos de lo que en principio quería hablar, pero eso es bueno porque así te podré liar más veces y hablaremos más veces de, de todas estas cosas y, y de un montón me de me proyectos encantado. y de cosas que, que seguiremos hablando eh, bien, yo creo que ya te he robado demasiado tiempo y creo que es buen momento para despedirnos y para, pues, eso, darte las gracias y decirte que pues, estoy encantado de que hayamos estado un rato largo charlando. Bueno, habitualmente charlamos, tú y yo, mucho, pero bueno, de cara a la, a la gente y al público, pues me apetecía y, sobre todo, pues, que te conozcan y que conozcan tu trabajo, que es lo más importante, y la, la labor que haces, y sobre todo, pues, que el río no deja de ser, como bien has dicho tú, un ente vivo, un organismo y que conviene. Que lo conoz no, no que lo conozcamos, pero sí que tengamos la suficiente curiosidad como para, como para investigar o como para observar y ver que, que estamos metidos, en cuando vamos a pescar, nos metemos en un, en un sistema que tiene vida propia y que además nos va dando cosas, nos, nos indica, nos da marcadores que nos permiten pues, pues ver cosas que de otra manera pues somos incapaces de ver. ¿no? Eso está claro. Entonces, pues de entrada eso, quiero darte las gracias y... y... Como sí que nos vamos a ver en breve, además nos veremos en persona, si Dios quiere, pues, pues eso, que te doy las gracias y que, y que un placer la, la, siempre hablar contigo. la
1: gracias la gracia te las tengo de la yo a ti, ya sabes que yo estoy siempre dispuesto a hablar de este tema de, de los ríos y es verdad que luego no hemos puesto a hablar de, de muchísimas cosas, pero tú sabes que me tienes a tu disposición, siempre es muy grato ...hablar sobre los males que, que, que le afectan a los ríos o, o intentar comprender un poco mejor la biología. Y hay una cosa que es muy básica, que cuanto más conocimiento tengamos de estas cosas, mayor va a ser el respeto que vamos a tener sobre el río. Eso,
0: eso creo que es y, fundamental, sí señor.
1: Y espero que, que la entrevista le guste a la gente. La que me hiciste en la pandemia me consta y lo sé, que le gustó muchísimo a la gente... Y que si en algún momento quieren hacer algunas preguntas o lo que sea y tú me invitas otra vez, que como el, el campo es tan amplio de lo que se puede hablar, pues que me tienes a tu disposición y... Y como siempre, encantado, Miquel. Siempre, siempre te ha gustado.
0: Eso, eso está bien, porque además ya sabes que la confianza da asco, entonces pues yo considero que hay veces que puedo abusar de ti, claro que tú también puedes abusar de mí, todo lo que quieras. Así que, que esa es un poco la, la historia. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Yo creo que es buen momento claro. para dejarlo aquí. Gracias a ti, gracias por estar Gracias por atenderme y sobre todo gracias por primero por ser amigo y segundo por ser como eres. O al revés, primero por ser como eres y segundo por ser amigo. Da igual, el orden de factores no altera en absoluto el producto. Así que lo dicho. Y pues al resto de la gente, pues también decirles que como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Muchísimas gracias por, por atendernos, por aguantarme, por, por ver estos programas. Gracias por comentar, gracias por suscribiros al canal de YouTube, gracias por darle a los me gustas y, pues, si tenéis intención y os apetece, pues también eh, aprovecho para pediros que si estáis de acuerdo con lo que se hace aquí o queréis colaborar de una manera un poco más estrecha, a ver si sale el este, que sí, que sale. Como decía, si queréis colaborar de manera más estrecha, pues tenéis ahí arriba la... La dirección para que os hagáis pais cachailes por tres euros al mes, pues colaboráis pues para que esto se mantenga, para que haya, eh, pues, hombre, pues en principio para que el cariño funcione y seáis, pues, un poco también vosotros mis jefes, ¿no? Y me ayudéis a mantener esto y a mantener este nivel que creo que es un nivel que nos, que me gusta. Yo estoy muy contento con este formato y, y espero que podamos mantenerlo durante mucho tiempo. Así que muchísimas gracias a todos. Un placer muy grande y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, pescachiles.